1: השעה הבינלאומית 19 בפברואר 2021 והיום בעולם גם השנה לא יוכלו האירופים לחגוג את חג המולד ואת השנה החדשה בהתכנסויות המוניות המספרים ביבשת ממשיכים לעלות כל הזמן אם בשל הדלתאווים בגלל העלייה בתפוצת אומיקרון הולנד הורדה אתמול על שורה של צעדים שמזכירים מאוד את הימים שלפני החיסונים ראש הממשלה מרק רוטה הודיע על סגירת כל החנויות הלא חיוניות הברים, חדרי הכושר והמספרות עד אמצע חודש ינואר, אני עומד כאן היום בלב כבד, אמר רוטה. הולנד מתחילה סגר החל ממחר הולנד שוב נעולה, זה בלתי נמנע משום שהגל החמישי שגרם אומיקרון נוחת עלינו כעת. אומיקרון מתפשט אפילו מהר יותר מכפי שחששנו, עלינו להתערב עכשיו, כדי למנוע תרחיש חמור הרבה יותר. רוסיה מפרסמת רשימת דרישות מן המערב להגדרה מחדש של המלחמה הקרה. מוסקבה דורשת כי ארצות הברית ובעלות בריתה יעצרו את כל הפעילות הצבאית במזרח אירופה ובמרכז אסיה. רוסיה דורשת שהברית הצפון-אטלנטית תסיר את כל התשתית הצבאית שהותקנה במזרח אירופה לאחר 1997. מסמך הדרישות הוא אולי שלב נוסף בדרך למלחמה באוקראינה. סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריאבקור. התנועה של ברית נאטו נמשכת, זה חייב להיפסק ועליה לחזור לכל העמדות שהצדדים, במקרה זה רוסיה ונאטו, סיכמו עליהם וכוננו את היחסים על בסיסם ב-1997. מדמוקרטיה למראית עין דמוקרטית, הונג קונג עורכת היום בחירות ראשונות מאז שונה החוק בהוראת סין. כל המועמדים לפרלמנט נחשבים פטריוטים, קרי זכו לאישורה של סין. עשרות מתמודדים מהאופוזיציה נמקים בבתי הכלא, ועל אחרים נאסר בפועל להשתתף בבחירות. ראשת ממשלת הונג קונג קרי לאם דווקא מרוצה מהמצב החדש. הצבתי מטרות ברורות לבחירות למועצה המחוקקת, אחת מהן היא להבטיח שפטריוטים מנהלים את הונג קונג, ואני חושבת שהמטרה הושגה. השאלה הגדולה שממשיכה לעמוד על הפרק היא אחוזי ההצבעה.
2: כוננות
1: גבוהה בקפריסין לקראת הגעתו של ציקלון כרמל לחופי המדינה בשעות האחרונות מורגשת הסופה היטב בדרום האי התושבים בכוננות ספיגה וגם אישה מגרמניה שהחליטה למכור הקלטה לא חוקית של הופעה של הזמר אריק קלפטון בתשעה אירו ברשתות החברתיות, מצאה עצמה תחת מתקפה משפטית. עורכי דינו של הזמר הגישו נגדה תביעה על זכויות יוצרים והיא חויבה לשלם כשלושת אלפים אירו. אם תשוב ותנסה למכור את הדיסק, היא צפויה להיכנס ביותר מרבע מיליון אירו או לרצות שישה חודשים בכלא הגרמני. רשאה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באירופה שהמזון אומיקרון ממשיך להתפשט ויוצר בהלה של ממש, כל זה קורה שבוע לפני חג המולד. שלום לאנטוני אמין כתבתנו באירופה.
3: שלום
1: ערן. אז אחרי אוסטריה, שכנה נוספת של גרמניה מודיעה על סגר, סגר סגר.
3: נכון מאוד. ערן, למעשה שנתיים לתוך המגפה ואחרי קמפיין חיסונים מקיף ביבשת, אומיקרון לוקח את כולנו חודשים אחורה. אתמול בערב הכריז ראש ממשלת הולנד מר קרוטה כי הולנד תיכנס לסגר כללי לפחות עד, 4, עד 14 בינואר. המשמעות, למעשה, בתי-הספר, מכוני הכושר, מוסדות התרבות וכל החנויות הלא-חיוניות נסגרו היום כליל. הדבר היחיד שנשאר פתוח, אלה הבנקים, המרכולים ובתי המרקחת. בנאומו אמש רוט הבהיר לציבור כי הוא מודע למחיר הכבד שתושבי הולנד שוב צריכים לשלם שבוע לפני חג המולד.
0: בואו נשמע. אני שומע guess. עכשיו
3: את כל הולנד בני נחת, yes. כל זה בדיוק שבוע yes. לפני חג המולד. Yes. עוד חג מולד שונה לחלוטין ממה שהיינו רוצים. Yes. שוב חדשות רעות מאוד לכל אותם עסקים ומוסדות תרבות שנשענים על החגים. בשורה מצערת לכל הצעירים שהחיים פתאום נהיים הרבה יותר משעממים עבורם. גם לקשישים שהקשר החברתי בחגים הוא חשוב במיוחד. כולנו מכירים מישהו שזקוק לתשומת לב נוספת בימים אלה, המשיכו לדאוג אחד לשני. אלה הדברים שאומר ראש ממשלת הולנד אתמול, וערן בינתיים בבריטניה, מדענים סבורים שמאות אלפי בני אדם נדבקו בזן אומיקרון, וכנראה שמספר המאומתים שידוע כרגע הוא עשירית מהמספר האמיתי. כבר אתמול דווח בממלכה שמספר המקרים המאומתים לזן אומיקרון שילש עצמו ועומד על יותר מעשרת אלפים מקרים לצד שבעה מקרי מוות מהזן הזה. בואו נשמע מה אמר היום שר הבריאות
4: הבריטי. We've taken measures already. I took the Plan B measures uh, through Parliament this week, which I didn't enjoy doing one bit at all. I didn't come into government we're to restrict freedoms.
3: On the weekend, I found out what we are doing in Plan B. It's something that I didn't want to do. I didn't come to the government to make the decisions of people, but I think that people understand why we are doing what we are doing. כל החלטה כזאת מוצגת לפרלמנט ואנחנו עוקבים אחרי המצב. ערן, כאן בגרמניה סוף-סוף נסקרו והחליטו שכל הנושאים שיגיעו מבריטניה יחויבו להראות בדיקת קורונה שלילית עם כניסתם למדינה וגם להיכנס לבידוד של שבועיים. תקנה זו אמורה להיכנס לתוקף הלילה למעשה, בלילה שבין ראשון לשני, והיא תחול גם על מחוסנים וגם על לא מחוסנים. באירלנד בינתיים הוחלט על עוצר לילי, כזה שיותר על מקומות אירוח והגביל תפוסה ל-50% באירועים המוניים. ברים ומועדוני לילה ייסגרו כבר ב-20:00, כלומר במקרים רבים לא ייפתחו כלל. ערן, אני חייבת להודות שהתחושה כרגע באירופה, שבוע לפני החג אולי הכי יפה בשנה, מאוד מאוד לא חגיגי.
1: כן, לא רק בגרמניה, לא רק באירופה, כנראה גם בשאר העולם יש הרבה מאוד חשש מהזן הזה, מהאומיקרון, ולצידו בכל זאת איזושהי תקווה שהוא קטלני הרבה פחות, מדבק הרבה יותר, אולי קטלני הרבה פחות, כך לפחות אפשר לקוות, אבל בהולנד אנחנו שומעים שלא לוקחים סיכונים. לא מפתיע בהתחשב בעובדה שיש רק תשעה אחוזים... בהולנד שמחוסנים במנה אה, שלישית, אה, כל תהליך החיסונים שם הוא איטי הרבה יותר מאצלנו, <תקל> אה, וזאת לא בעצם... לא רק בהולנד, היה... בכלל.
3: בכלל באירופה אה, קמפיין הבוסטרים התחיל לחלוטין, לחלוטין מאוחר יותר. אני אזכיר שרק בספטמבר אה, ביקרתי בדנמרק, מדינה שהכריזה שהקורונה אה, היא לא איום ממשי יותר, בגלל שבאמת 85% אה, מהדנים הרי התחסנו בשתי מנות. אה, הלכו לכל מקום בלי מסכות, גם בחללים סגורים, אני הסתובבתי שם וממש הרגשתי שהחיים חזרו למסלולם, והנה עכשיו בדנמרק למשל, האומיקרון מתפשט שם במהירות אה, בלתי ניתנת לתפיסה, וגם שם חזרו השבוע להגבלות חדשות, זה ממש מראה כמה שאירופה נכשלה בכל מה שקשור לקמפיין הבוסטרים.
1: אנטוניה, תודה. תודה רבה. בארה״ב נרשמה בימים האחרונים עלייה דרמטית במניין הנדבקים בזן אומיקרון בניו יורק, עומד מספר החולים בשיא שמזכיר את החודשים הראשונים של המגפה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. אז הממשל מודאג, אבל גם מדגיש שמי שמחוסן באופן מלא, לא צריך לחשוש. יש להם על מה לבסס את הטענה הזאת?
0: לא, לא על נתונים ששונים מהנתונים שכולנו מכירים, נתונים שרואים גם בישראל, גם באירופה, לפיהם באמת יש כאן מצד אחד זן שמצליח לעקוף את החיסונים במידה מסוימת, שמצליח להיות מדבק הרבה יותר מאשר זן הדלתא, ממה שהזנים הקודמים שהכרנו, מצד שני העלייה הזאת בהידבקות אינה מובילה לעלייה מאוד משמעותית כרגע באשפוזים או במחלות קשות או מקרי מוות, ולכן המסר הכפול הזה של הרשויות. כאן מצד אחד אפשר לראות שהיחס הוא קצת פחות הם, הם, קשוח, לפחות בשלב הזה, מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים בישראל. נכון, הוטלו הגבלות חדשות, אנחנו ראינו גם הם, אירועי תרבות למשל, לקראת חג המולד הם, שמתבטלים, אירועי ספורט שמתבטלים. 음, תוכניות טלוויזיה כמו סאטרדיי נייט לייב אתמול בלילה שהחליטו 음, כמה שעות לפני התוכנית את ה, ל, לשדר את התוכנית בלי קהל רואים בהחלט תופעות כאלה מצד שני אין כאן סגירה מסיבית של המדינה כאשר ההחלטה המודעת של הנשיא ביידן וצוות הקורונה בבית הלבן היא שחייבים להמשיך לשדר את המסר הכפול הזה, מצד אחד תיזהרו כי יש לנו זן חדש, מצד שני הזן החדש רק מדגיש את הצורך ללכת ולהתחסן, יש פער גדול בארה״ב כפי שדיברנו לא פעם בעבר בין אזורים מחוסנים לאזורים לא מחוסנים, יש גם איטיות מסוימת בקצב של ההתחסנות מזריקת הדחף בבוסטר, רק חצי מהמחוסנים בערך בשלב הזה מחוסנים גם במנה השלישית, כך שיש מאמץ אולי לומר לאנשים, תראו, זה שוב מסוכן, יש לנו זן בעייתי שם בחוץ, רוצו לקבל את החיסון השלישי.
1: מכאן למתיחות הנמשכת בין רוסיה לארצות הברית. האם רוסיה הקשיבה לאזהרות של ארצות הברית והמערב? וחזרה בה מהכוונה שלה לפלוש לאוקראינה, קהילת המודיעין האמריקנית סבורה שלא, ושפוטין עדיין מתלבט, ולכן בוושינגטון ממשיכים ללחוץ.
0: כן, בהחלט ממשיכים. Uh, הייתה איזושהי תקווה. אחרי השיחה הממושכת בין ביידן לפוטין, אחרי ההתייעצויות עם האירופים והעובדות המשותפות של מדינות ארה״ב והמדינות המפותחות לגבי האיום הזה כלפי רוסיה, אבל בסופו של דבר התחושה היא שעדיין זה לא מזיז שום דבר, יש איזשהו מנגנון של שיחות שאמור להתחיל בין שני הצדדים, יש תקווה שהמסר הזה יעבור. מצד שני, פוטין גם הוא יודע לשחק כנראה את המשחק הזה, והוא גם כן מבין שבשלב הזה לפחות אין סיבה להשיג את הכוחות מגבול אוקראינה, או אין סיבה הם, לוותר ויתורים נראים לעין, כאשר לא ברור מה הוא יכול לקבל בתמורה, ולכן ההערכה החדשה של המודיעין האמריקני, שהרבה לא השתנה מאז האזהרה הראשונה שלהם, שפוטין נמצא במצב שבו הוא יכול ועשוי בקרוב מאוד on the the that that. We're prepared for 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 dialogue dialogue
3: with 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 Russia. Russia We've had had European security issues uh, for the last 20 years. We had it with the Soviet Union for decades before that. That has sometimes produced progress, sometimes produced produced progress, deadlock. Russia has now put on the table its concerns with American and NATO activities, We're going to
0: put on the table our concern with Russian activity. <laughs> הניחה על השולחן את הדאגות שלה מכך שנאטו יתפשט לכיוון גבולה, מצד שני אנחנו מתכוונים להניח את הדאגות שלנו מפעולה אפשרית של רוסיה שתסכן את ריבונותה של אוקראינה, אלה הדברים בסופו של דבר קווי המתחם, הגבול של העימות הזה נשארו כשהיו גם לפני שבועיים והתקווה האמריקנית שלפחות עד סוף השנה האזרחית לא יהיה איזשהו צעד נמהר מצידם של הרוסים, ושהדיאלוג הדיפלומטי הזה איך שהוא יצליח לעקר את המתיחות הצבאית בשטח.
1: נתן גוטמן, כתבן בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את נינו אבסדזה, פרשנית לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, שלום לך. צהריים טובים. ושלום לפרופסור אייטן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום ערן. אנחנו רוצים לעשות משחק תפקידים קצר, קצת להמחיש את הסוגיות שעומדות כאן בין רוסיה למדינות המערב. נינו אבסדזה, את תהיי לצורך העניין רוסיה, פרופסור אייטן גלבוע, אתה ארה״ב ומדינות המערב. נתחיל איתך רוסיה, נינו אבסדזה, למה דווקא עכשיו? למה להגביר את המתיחות דווקא עכשיו מול המערב בעיצומו של משבר שאתם נמצאים בו, משבר חמור, גם פוליטי, גם רפואי? מדוע דווקא עכשיו?
2: קודם כל, אין צדק בחיים. הפרופסור גלבוע קיבל תפקיד של שוטר הטוב, ואני אמורה להיות שוטרת <laughs> הרעה. אין צדק, נו <laughs> מה נעשה? ועכשיו להיכנס לתפקיד של נשיא רוסיה, מילא נשיא גם קצין KGB בדימוס,
5: uh-huh. וגם
2: שזה פוטין, שזה תופעה בפני עצמה. במשפט אחד, חברים, הוא רוצה מאוקראינה בדיוק מה שקנדי רצה מקובה לפני 70 שנה. אותו דבר. הרי מה אמרו האמריקאים? האמריקאים אמרו לא רוצים ובצדק טילים מתחת לאף שלנו, טילים של האויב אומר היום פוטין, לא משנה מה המצב, כמו שערן אמרת בצדק, קורונה, הסנקציות כלכליות, הכל מה שתרצו, כן, המצב הכלכלי ממש ממש קשה, ועכשיו גם אוקראינה, אבל לא משנה באיזה מצב, רוסיה, בדיוק כמו ארה״ב, לא רוצה לראות טילים של האויב מתחת לאף שלה, ובשבילם חברות של אוקראינה, נגיד, בנאטו או באיחוד האירופאי, למרות שאוקראינה טכנית לא יכולה להיות חברה בנאטו, כיוון שזו מדינה עם קונפליקט טריטוריאלי, וזה אומר שהיא לא יכולה להיות שם חברה, אבל עדיין לראות שם טילים של נאט"ו, זה כאילו טילים בסלון הבית של פוטין שהוא לא הולך לסבול.
1: פרופסור אטן גלבוע בתפקיד ארצות הברית, האם אה, יש לכם בארצות הברית נכונות אה, ללכת עד הסוף עם העניין הזה, לבלום את אה, רוסיה בכל מחיר?
5: עד הסוף אה, זה נראה קצת מוגזם. אבל אין ספק שהשיחה של ביידן ופוטין ב-7 בדצמבר בביקור קרן דונפייד, עוזרת שר החוץ של ארה״ב במוסקבה בשבוע שעבר, לא שכנעו כל כך את פוטין. הוא לא לוקח את אזהרות המערך נגד פלישה אפשרית של רוסיה באוקראינה, הוא לא לוקח את זה ברצינות. רוסיה אומרת שאין לה כוונה לפלוש לאוקראינה, אבל בשטח זה נקרא הפוך. ארה״ב ומערב יודעים בדיוק מה קורה שמה. ולמרות השיחות והדיפלומטיה, רוסיה ממשיכה לתגבר ולהציב שם כוחות נוספים. יש להם כמעט מאה אלף כוחות שם, וממש כשאנחנו מדברים, הם הולכים להעביר לשם עוד שישה גדודים טקטיים משמעותיים שיש בכל אחד איזה אלף איש. הם, הם מסיתים נתיבי אוויר אזרחיים, הם משנים את תנועת הרכבות, כל זה למטרות צבאיות. ולכן uh, המטרה של ארה״ב והמערב זה למנוע uh, את הפלישה של uh, רוסיה uh, לאוקראינה ולנסות ולפתור את העימות uh, במשא ומתן, והם מזהירים שאם פוטין אכן יפלוש לאוקראינה הוא ישלם מחירים כבדים מאוד.
1: נינו אבסדזה בתפקיד uh, רוסיה, זה סיפור של טילים בלבד או שיש פה גם uh, מרכיב של... כבוד, האם ברוסיה הם מרגישים uh, שהם איבדו בעצם את uh, עמדת ההשפעה שהייתה להם ומנסים uh, להשיג את מה שהיה שלהם במין קפיצה כזאת uh, uh, נחשונית, כמעט uh, שלא לומר התאבדותית.
2: ערן, אתה צודק, זה כבוד, אבל זה כבוד שמתורגם במעשים בשטח. זה לא סתם כבוד תכבדו אותי כי אני מעצמה, אתם רוצים או לא רוצים, אלא אל תביאו לי באמת את הטילים, אל תתקרבו. רוסיה תמיד ידעה ליצור מסביבה חגורת בטיחות, גם פנימית. במודל של רפובליקות לשעבר של ברית המועצות ואחרי מלחמת העולם השנייה הייתה להם גם חגורת בטיחות חיצונית שזאת הייתה מזרח אירופה כולה אז אוקיי, אין להם כבר מה לעשות, מזרח אירופה השתחררה, רובן חברות בנאט"ו ובאיחוד האירופאי עכשיו גם אוקראינה שואלים במוסקבה אוקיי, יש גבול זה דבר אחד. דבר שני וגם אפשר לקרוא לזה כבוד, אבל זה הרבה יותר מסובך, יותר נכון הייתי אומרת יותר עמוק מזה, רוסיה אכן רגילה לקונצפט שאני הייתי קוראת לו כגודל הזלזול בה, כך גודל הפאניקה ממנה. רוסיה לא באמת נפגשה, וטוב שכך, ראש בראש עם ארה״ב, אף פעם. זאת אומרת, הם גם, כמו שכעת אמר פרופסור גלבוע בצדק, הם לא לוקחים ממש ברצינות את האיום האמריקאי, אבל הם לוקחים ברצינות את הקונספט שאתם או מזלזלים בנו, חושבים שאפשר לעשות הכל מה שאתם רוצים במזרח אירופה, כולל אוקראינה, או שאתם בסוף פוחדים מאיתנו, אתם בפניקה שגם היא לא מוצדקת. ואוקיי, אז נמשיך ונשמור על המצב כזה, אולי סתם נזיז את הכוחות ימינה ושמאלה, לדעתי, בלי כוונה באמת להשתמש בהם, כמובן שאצל פוטיני אפשר לדעת. ואמר פרופסור גלבוע על שינוי תנועות הרכבות, היה גם שינוי מסלול הטיסה של מטוס, דרך אגב, שיצא מתל אביב. בטח <אח> כול לרוסיה, הרוסים ביקשו שהזה ישתנה בגלל מבחינתם מה שהאוקראינים עושים, כך או אחרת הם משתמשים בעובדה שהמערב כפי שמזלזל בהם, ככה בסוף בפאניקה מים, ורוצים כעת לעשות שרירים, אל תתקרבו לאוקראינה, כמו שאתם לא רציתם שאנחנו נתקרב לקובה.
1: פרופסור איתן גלבוע בתפקיד ארצות הברית, יכול להיות שאתם חוששים, יכול להיות שהנשיא שלכם הוא נשיא חלש שמשדר חולשה למתחרות של ארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם באיומים הגוברים של סין, גם מכיוונה של רוסיה. רגע של מבחן, ובבית הלבן אולי יושב איש חלש שלא יודע להתמודד עם האתגרים האלה.
5: טוב, אבל אתה לא מצפה שאני אודה כמי שמייצג את ארצות הברית שהנשיא חלש. אבל uh, צריך להזכיר שהלוא uh, רוסיה כבשה את חצי האי קרים. היא כבשה מחוזות באוקראינה של דונבאס ודונייסק. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים באיזשהו חלל רק. כבר ב-2014 היו הכיבושים האלה, והתגובה של המערב הייתה חלשה מאוד. מדובר על ממשל אובמה, שביידן היה שם סגן נשיא, הוא מנסה ללמוד את הלקחים ולא לחזור על הטעויות שהיו אז. וליפוש... במילים אחרות,
1: נתתם אצבע ועכשיו רוסיה רוצה את כל היד.
5: כן, נכון, פחות או יותר כך. יש לארה״ב כמה אמצעים די רציניים בשביל לעשות ולהרתיע את, את פוטין, ועל זה מדובר. מדובר על ציוד, שיגור ציוד צבאי לאוקראינה. סנקציות כלכליות יותר קשות ממה שהיו פעם על מקורבי פוטין וחברות כלכליות רוסיות. הצבת כוחות נוספים של ארה״ב באירופה. קשיים, לעשות קשיים לפוטין, להמיר רובלים לדולרים. אפילו יש כאלה שמדברים בוושינגטון על הוצאת רוסיה ממערכת הכספים הבינלאומית סוויפט, שזאת תהיה מכה רצינית. ואולי עוד נקודה שהייתה במחלוקת בין גרמניה לבין ארה״ב בשנים האחרונות, הקפאה או ביטול של צינור הגז נורדסטרום 2, צינור שאמור להזרים גז מרוסיה דרך אוקראינה ומדינות אירופה לגרמניה. מדברים על זה שיש אפילו איזה סיכום עם גרמניה שאם אכן רוסיה תפלוש לאוקראינה, כל הפרויקט הזה יוקפא או יבוטל. אז יש הרבה אמצעים ב... אלא
1: שרוסיה בטרקות... צופה בארצות הברית וצופה בכלל בברית נאטו, והיא מזהה שם בקיאים וחולשות. הברית הזאת שלכם, פרופסור גלבוע, היא לא מה שהיה פעם, ולכן אולי אפשר, אפשר להיכנס ולתקוע טריז בין החברות בברית.
5: אני חושב שזו אחת המטרות של רוסיה, אבל קודם כל, באמת, האנלוגיה הזאת לקובה היא לא מספיק טובה, מפני שכמו שנאמר כבר קודם לכן, שאוקראינה לא הולכת להיות חברה בנאטו. זה נראה יותר תירוץ מאשר כל דבר אחר, וגם, נכון, נאטו מגלה חולשה כל הזמן, אבל האתגר פה הוא רציני, מפני שהתחושה היא... שאם רוסיה äh, 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 תפלוש לאוקראינה, זה משנה לגמרי כללי המשחק, זה יהיה כיבוש אוקראינה. זה ממש, זה דבר שהזירה שה, 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 הבינלאומית, החוק הבינלאומי, האו"ם, כל אלה עומדים כאן על כף המאזניים, ולכן יש יותר דיבורים על כך שצריך לנקוט נגד äh, רוסיה באמצעים הרבה יותר נוקשים. אם זה יעזור, לא יודע.
1: נינו אבסדזה, משחק התפקידים הסתיים. עכשיו אני רוצה לסיכום לקבל איזושהי הערכה שלך מה הולך לקרות כאן. האם אנחנו צפויים בשנה הבאה למלחמה, לעימות ישיר או עימות עקיף בין ארה״ב, בין נאטו לרוסיה?
2: כמו שאמרתי, לדעתי זה הסתיים במשחק שרירים, מכיוון שאני מייצגת את רוסיה, ברוסיה כן רואים בקובה את האנלוגיה, כמה שאולי היא לא נכונה, גם קובה לא הייתה חברה במדינות של ברית המועצות, אבל... עם כל מילה של פרופסור גלבואש, אני מסכימה כי לאמריקאים יש בהחלט דרכים להעניש את רוסיה במקרה פלישה לאוקראינה, אני חייבת להוסיף דוגמה אחת של אוגוסט 2008. גיאור... רוסיה פלשה לגאורגיה למרות שאמריקאים תמכו בגאורגיה, האיחוד האירופאי תמכו בגאורגיה, הם כולם דיברו שהם צביליסאים, ועדיין לא עצר את רוסיה לפלוש לגאורגיה באותה מלחמת חמישה. הימים. לדעתי כעת זה יסתיים במשחק שריים בלבד.
1: פרופסור גלבועם, משפט סיכום שלך, הערכה.
5: תראה, אחרי הנסיגה הכושלת מאפגניסטן והצהרות שיש לביידן מבית, אם מכאן הוא יפשל, אז אני חושב שזו תהיה מכה מאוד קשה לקראת בחירות אה, לקונגרס, שיהיו עוד פחות משנה, מעמד שלו לא טוב, לא יוכל להרשות לעצמו שכאן הוא יפסיד לפוטין.
1: פרופסור איתן גילבוה, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. נינו אבסדזה, פרשנית אל ענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לשניכם.
5: תודה רבה.
2: תודה רבה ושבוע טוב
1: לכולם. השעה הבינלאומית היום בדיוק לפני חמש שנים גילתה גרמניה שהטרור יכול לפגוע גם בה. מבקש מקלט טוניסאי, דה, דהר לעבר שוק חג המולד בכנסיית הזיכרון בברלין, רצח 13 בני אדם ופצה עשרות. אנטוני יאמין כתבתנו באירופה, את שוב מצטרפת אלינו. איך מציינים את היום הזה בגרמניה?
3: כן, רן, אז באמת הפעמונים של כנסיית הזיכרון בברלין יצלצלו 13 פעמים הערב בשעה שמונה בערב ושתי דקות בדיוק. פעם אחת עבור כל אחד מהקורבנות של מתקפת הטרור ב-2016 בשוק חג המולד הסמוך. בשעה המדוברת אניס עמרי, איסלאמיסט קיצוני דהארי, מסעית מסחרית לעבר השוק, רצח ובאמת פצע כמעט 60 בני אדם. בין הערוגות הייתה אז גם הישראלית דליה אליקים, זיכרונה לברכה, ועד היום, חמש שנים אחרי הפיגוע בשוק חג המולד, נחשב לאחד הפיגועים הקשים ביותר שגרמניה חוותה. בין הנואמים הערב גם נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר, שידגיש את המשך הסבל של הקורבנות וקרוביהם. צריך לומר, נעשו דוחות רבים ופסיכולוגים שבעצם ליוו בחמש השנים האחרונות את בני המשפחות של הפצועים ואת הפצועים עצמם, מדגישים עד כמה גרמניה לא מוכנה לזה. בעצם הדוחות האלה ממחישים את חוסר המומחיות בטיפול בטראומה מהסוג הזה במוסדות רבים. בגרמניה. אני זוכרת שלפני חמש שנים, כשהפיגוע הזה קרה, גרמניה כולה הייתה, הייתה בהלם למעשה. זה, זה, פיגועי טרור היו משהו ש, שבהחלט קרה באירופה, אבל הפיגוע הזה פגע בגרמניה ממש בלב-ליבה בלב של גרמניה, בעיר הבירה, שבוע לפני חג המולד, והגרמנים פשוט לא, לא, היו, לא, לא, לא ידעו איך לטפל בזה. נקודה מרחיבה נוספת עבור רבים זה שגם היום, חמש שנים אחרי הפיגוע, עוד לא ברור אם אניס עמרי המפגע פעל לבד ושאלות רבות נותרו ללא מענה. ממש לקראת יום השנה החמישי דיווח הרדיו הציבורי בברלין ארב"ב כי עמרי קיבל את ההוראה לבצע את הפיגוע מגורם בכיר בארגון הטרור המדינה האסלאמית, מדאעש. גם ועדת חקירה של הפרלמנט הפדרלי, דוח סופי של 1,900 עמודים. תהיין שגיאות קשות של כל רשויות הביטחון. האיש הזה היה על הרדאר של המשטרה, הוא היה על הרדאר של רשויות הביטחון, ואז החליטו שם שהוא לא מאיים מספיק והפסיקו לעקוב אחריו, וזה באמת אה, הוביל את האיש אה, לפיגוע הקשה ביותר שגרמניה ידעה בשנים האחרונות. אה, הערב אירוע הזיכרון התקיים כמובן תחת אבטחה מרבית מבקרים שהם מבקשים להניח במהלך היום פרחים ברחבת הזיכרון יורשו לעשות זאת רק בליווי קצין משטרתי.
1: כן, ואולי החדשות היותר טובות הן שמאז למעשה חלה ירידה משמעותית בפיגועים באירופה, מאז נפילת דאעש, למעשה מאז 2015, 2016. הפיגוע, פיגוע הדריסה בניס, רוב הפיגועים שהיו באירופה הם פיגועים נקודתיים, לרוב פיגוע ירי או פיגוע דקירה, לא דברים שראינו עד השנה הזאת במהלך השליטה של דאעש, נכון, וגם זה הזול, שגם,
3: שגם הקורונה, כלומר בשנתיים האחרונות... אני יכולה לספר מניסיון אישי שאני דיווחתי על מעט מאוד פיגועים, כי גם הקורונה מוציאה כמובן הרבה פחות אנשים מהבית, אבל, אבל כלומר בחמש השנים האחרונות כמובן שהמשיכו פיגועי טרור באירופה, היו מספיק פיגועים שסיקרתי גם בבריטניה, אבל באמת כמו שאמרת זה פחות פיגועי דריסה המוניים מהסוג שראינו למשל בניס, ובאמת יותר פיגועי דקירה. ודברים כאלה. בסופו של דבר, לקורבנות ולקרובי ו- ו- המשפחה שלהם זה כמובן לא משנה,
1: אבל... טוב, נקווה שכן... שלא יהיו לנו בשנה הבאה לא מאלה ולא מאלה. אם הקורונה כאן, אז לפחות שהפיגועים לא יהיו כאן. אנטוני ימין כתבת כאן באירופה, תודה. תודה, ערן. אנחנו לאסיה עכשיו. הונג קונג עורכת היום בחירות ראשונות מאז שונה החוק בהוראת סין. כל המועמדים לפרלמנט נחשבים פטריוטים, קרי, זכו לאישורה של סין, עשרות מתמודדים מהאופוזיציה נמקים בבתי הכלא, על אחרים נאסר בפועל להשתתף בבחירות. ראשת ממשלת הונג קרילם דווקא מרוצה מהמצב החדש. אנחנו רוצים לומר שלום להוד פיזם, תושב הונג קונג.
4: ערב טוב, הרן מהונג קונג, שחוגגת את חג הדמוקרטיה לכאורה.
1: חג לדמוקרטיה, לדמוקרטיה, אתה אומר באמת לכאורה, כיוון שדמוקרטיה זה לא ממש.
4: כן, נכון, אני חושב שהתחושה ברחוב שבעצם אין טעם להצביע. נכון לעכשיו, שעתיים לפני סגירת הקלפיות, אחוז ההצבעה עומד על פחות מ-25 אחוז, שנשאלה השבוע ראשת המועצה המחוקקת הגברת קרי לאם, והיה והיענות להצבעה תהיה נמוכה. Uh, היא אמרה שהיענות היא uh, נמוכה, היא בעצם הצבעת אמון בשלטון שאין צורך לאמירו, להחליפו או לשנותו. אז uh, כמובן שלאזרחים במדינות דמוקרטיות המספר מצטער כנמוך למדי, <אח> אבל בעצם לאזרחי הונג קונג זאת האופציה האחרונה למחאה, והם מפנים גב, אני חושב, די ברור, במידה מסוימת בוז. למפגן הדמוקרטיה, וכמו שכמה מגידי הגרובים מגדירים את זה כפארסה מבוימת ומהונדסת שארגן פה השלטון המרכזי.
1: העניין עם פה... ויתור על uh, uh, הצבעה, או ויתור על זכות הצבעה, היא שיכול להיות שבפעם הבאה כבר לא תהיה uh, לתושבי הונג קונג בכלל הזכות או האפשרות uh, לבחור אם היציאה uh, למערכת בחירות uh, כבר הופכת ללא רלוונטית עבורם.
4: אכן, הבחירות היו אמורות להתקיים בספטמבר 2020, הן נדחו באמתלת הקורונה, אבל הלכה למעשה זו הייתה השהייה שהונחתה מגבוה על מנת להגדיר את מהלך הבחירות. באופן ברור כך שכל מועמד אה, יהיה מסונן אה, וכל מועמד עם שמץ של ביקורת כלפי השלטון המרכזי יודר ממע... מתהליך הבחירות. יש כאלה שעכלו, כמו שאמרת, בחיית השיחה שלנו, שנאס... שנאסרו, נשלחו לכלא לתקופה לא מבוטלת, ואחרים שפשוט ברחו, נטשו את הונג קונג. ומנהלים מאבק מארצות המקלט שלהן, הם ברחו. אני רק אזכיר שבבחירות המוניציפליות שנערכו פה ב-2019, מובן שהמחנה הפרו-דמוקרטי זכה בכמעט 90% מהמושבים, וזה עורר פליאה במרכאות כפולות ומכופלות. בקרב השלטונות שהחליטו שכדאי לארגן את הבחירות בצורה יותר נאותה והולמת לשלטון הנוכחי.
1: והיום כבר אפשר להגיד שבמידה מסוימת יש השלמה של הציבור או נכונות לחיות עם מה שיש? זה, זה בעצם המצב?
4: <אח> <אח> לא מדויק, לא מדויק. אני חושב שיש אי שביעות רצון. Uh, בקרב תושבי הונג קונג מאוד מאוד uh, מהותית, אבל לא הרבה שהם יכולים לעשות. יש כאלה שעזבו, ואמש בשיחה עם החברים, אני מודע לי שרק כ-17% מאלה שהיגרו למשל לאנגליה בשנה וחצי האחרונות, uh, הצליחו לאתר uh, מקומות תעסוקה. כך שהתנאים לא כל כך קלים לאלה שבוחרים לנטוש את הונג קונג.
1: לא פשוט. הוד פיזם לא פשוט. תושב הונג קונג על חגיגה לא כל כך שמחה של דמוקרטיה שם בישות הזאת שנמצאת בשטחה של סין. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם. ערב טוב.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לאפריקה. באיסטנבול הסתיימה אתמול לפסגת טורקיה-אפריקה, בה נטלו חלק 16 נשיאים וראשי ממשלה. במהלך הפסגה נחתם הסכם רחב לשיתוף פעולה לחמש השנים הקרובות. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
6: 15 מיליון מנות חיסון נגד קורונה. זאת הייתה רק אחת מההבטחות שאותן הבטיח אתמול נשיא טורקיה ארדואן, לאורחים שלו מאפריקה. הבטחה אשר נועדה לא רק להרשים את האורחים האפריקנים, אלא גם לשדר מסר חד משמעי לקהילה הבינלאומית. טורקיה באפריקה כדי להישאר שם. מאות אורחים הגיעו ביום שישי לאיסטנבול, לרגל מפגש הפסגה בין טורקיה לאפריקה אשר נמשך יומיים. שישה עשר ראשי מדינות, בהם נשיא רואנדה פולקה גאמה, נשיא סנגל מקיסל, ונשיא ניגריה מועמד ובוחרי, ועוד עשרות שרים ופקידים בכירים. מטרת הפסגה הייתה להעמיק ולחזק את הקשרים בין היבשת האפריקנית עם טורקיה. כלומר, ליצור שורה של בריתות בסדרה ארוכה של נושאים. נציגי המדינות חתמו עם טורקיה על תוכנית חומש מפורטת, שמשתרעת על גבי יותר מעשרה עמודים. התוכנית יוצרת מסגרת לשיתופי פעולה בתחומי השלום, הביטחון, הבריאות, החינוך, התחבורה, התשתיות, התעשייה ועוד ועוד, וזאת עבור חמש השנים
2: הבאות. In a short The...
6: היחסים הדיפלומטיים בין אפריקה, בין רואנדה לטורקיה, צמחו והתחזקו במהירות רבה, בתוך פרק זמן קצר מאוד. אני רוצה להודות לנשיא ארדואן על ההזמנה שלנו לכאן, ועל האירוע החם שממנו נהנינו כולנו מהרגע שהגענו לאיסטנבול. שיתוף הפעולה בינינו, בעיקר בתחומי הסחר, התחבורה, הבריאות והחינוך, יצרו בסיס יציב להמשך חיזוק הקשרים בינינו, כך אמר נשיא רואנדה כגמה בתום הפסגה. נושא הביטחון היווה נושא מרכזי בדיונים. צבאות רבות באפריקה נחשבים לחלשים. חסר להם ציוד וחסר להם כוח אדם מיומן. במדינות רבות גם אין בתי ספר לקצינים והן משוועות לתוכניות הכשרה. טורקיה מוכנה לעשות הכל כדי להעמיק את הנוכחות שלה ואת ההשפעה שלה באפריקה. dans a une riche et une expérience
1: riche et expertise avérée dans ce et Nous attendons certainement הדרך הזאת של שיתוף פעולה צבאי צפויה להפוך לנדבך מרכזי במדיניות החוץ של אנקרה. טורקיה uh,
6: sur... מיומנת מאוד בתחום הביטחוני. <ש> <ש> אנו מצפים לשיתוף פעולה בתחום ההכשרה, התמיכה הטכנית והחומרית. הציוד הצבאי של טורקיה הרי כבר הוכיח את עצמו בשטח. כך אמר אמש שר החוץ של צ'אד, שריף מעמד זנה. השר אמר בישירות רבה שארצו וארצות אחרות באפריקה מחפשות לקנות בזול ובמהירות משוריינים קלים ומטוסים זעירים ללא טייס והוא מאמין שטורקיה יכולה לספק להם את כל זה אם אכן תספק טורקיה בזול ציוד כזה למדינות אפריקניות היא תצליח למצב את עצמה כשחקן מרכזי ביבשת בתחום הביטחוני והצבאי ארדואן בהחלט לא הסתיר שזאת כוונתו בנאום שנשא בפני האורחים מאפריקה, הוא קרא לאום לפתוח מושב שישי קבוע במועצת הביטחון, מושב שישמר לאפריקה. קריאה שבהחלט הדהדה טענות שטוענים מנהיגי אפריקה כבר שנים. הקריאה הזאת סמלית במיוחד לאור העובדה שסין ורוסיה שתי חברות קבועות במועצת הביטחון עושות בשנים האחרונות מאמצים כבירים להרחיב את השפעתן ביבשת. הפסגה באיסטנבול והנאום של ארדואן הבהירו לשתיהן שיש עכשיו שחקן חדש בזירה, ושהשחקן החדש הזה בהחלט לא מתכוון להתקפל. כאן רינה בסיסט.
5: איך
1: קשורה השחקנית היווניה הנודעת מלינה מרקורי לבוריס ג'ונסון, והאם יחזרו סוף סוף פסלי השי שיפים מלונדון לאתונה? שלום לחוקרת התרבות ניר קרימולובסקי.
2: <laughs> שלום, שלום ערן. אז אתה יודע, הסיפור, אנחנו תמיד מדברים על כל הנושא של השבת יצירות אומנות שנבזזו, שנלקחו אה, למקום שלהם. אז המפורסם ביותר זה כמובן פסלי השי, של אלגין קוראים להם, של הסקוטי שלקח אותם מהאקופוליס באתונה, בתקופה הטורקית אגב, מתקשר לאייטם הקודם. Mm-hmm. אל אנגליה, אל הבריטיש מיוזיאם, ואתמול מפרסם עיתונאי בגריג דיילי, בעיתון המרכזי שלהם, שהוא מצא מאמר של בורי ג'ונסון, שנפגש עם שרת התרבות ב-86, כשהיה סטודנט באוקספורד ללימודים קלאסיים, ואמר ש-it should be displayed where it belongs, שאמר אז למלינה מרקורי. זה צריך לחזור אה, אליכם. ולפני חודש מבקר אה, ראש ממשלת יוון בלונדון ומבקש חזרה, כמו תמיד, כבר כל כך הרבה שנים, צריך להזכיר שבתחילת המאה ה-19 זה עבר נלפח מהתאונה ללונדון. הוא מעלה את הסוגיה הזאת בלי לדעת שאותו סטודנט שנים רבות קודם היה בעד ההחזרה וכרגע כמובן הוא נגד והסוגיה הזאת שוב עולה ביתר שאת עם המאמר המאוד מעניין, עם התמונה המשותפת בו אגב יש את זה ברשת, מי שרוצה יכול למצוא את המאמר של הסטודנט מאוקספורד ועם התמונה, עם שיער בלונדיני מלא, השיער שלו תמיד אגב היה מאוד מעניין. והסוגיה הזאת מזיחה מאוד היום את בוריס ג'ונסון, כי אה, מה קרה בין הבחור הצעיר בין ה-21 לאיש המבוגר, ראש ממשלת בריטניה, ששינה כך
1: את דעתו? למרות לא שאת פעם... יודעת, אנחנו באוזניים ישראליות שרגילים שפוליטיקאים אה, משקרים לנו אה, לפני <laughs> חודשיים. והיום עושים בדיוק את, את ההפך, <laughs> משנים את דעתם, <laughs> או מה שרואים מכאן לא רואים משם, או אמת נכונה לשעתה, כל המשפטים האלה שכנראה רלוונטיים רק בשפה העברית, אנחנו קצת פחות מתרשמים.
2: נכון, צריך להזכיר שב-2012, כשהוא היה ראש עיריית לונדון, הוא כבר אז אמר כבר בצורה יותר דיפלומטית, הוא היה דיפלומט, הוא היה כבר פוליטיקאי, הוא אמר... שבאמת המצב
1: האינטיאלי היה שזה היה מוצג באקרופוליס, איפה שזה שייך, אבל אנחנו שומרים על זה מצוין. מירי, אנחנו <laughs> נסתפק בדברים האלה, תודה. תודה לך, ארן. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים ימיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתראות.